0: Denken mit Michel Friedmann. Heute mit einem Zitat von Benjamin Disraeli. Das Reisen lehrt Toleranz.
1: Michel Friedmann, Ihre wichtigste, schönste Reise, die Sie in Erinnerung haben, war das eine Reale oder eine geträumte?
0: Nein, es war eine geträumte, die real wurde, nämlich äh, die Südsee. Ich war auf Tahiti vor über 30 Jahren und es war das Paradies, das ich mir vorgestellt habe und es ist etwas, was emotional mich seitdem auch mein Leben lang begleitet. Inwiefern? Das gab viele Aspekte, die mich beeinflusst und beeindruckt haben. Eins davon war, wenn ich Radio gehört habe, in Tahiti spricht man ja Französisch, und es hieß «I 8 huit heures et also es ist 8 Uhr und einige Minuten. Wenn ich in äh, Deutschland oder in Frankreich oder in der Schweiz die Radio Zeitangabe hatte, dann war das immer es ist 8 Uhr, 8 Minuten und 20 Sekunden. Und in der Aussage es ist vitere quelques minutes, die wird dann ersetzt, es ist never quelques ist eine Lebenshaltung äh, ausgedrückt worden, äh, die mich als einen Menschen, der in einer schnelllebigen Welt aufgewachsen ist, sehr berührt hat. Und wenn man das jetzt übersetzt in den Alltag, den ich dort kennengelernt habe, ohne das idealisieren zu wollen, denn auch dort gab es und gibt es ganz große Probleme, dann ist diese Priorität der Natur, die Wirkung der Natur, der Schutz der Natur etwas, was mich zutiefst beeindruckt hat. Das Wasser, das Licht hat eine Kraft, die ich sonst in der Welt äh, kaum gesehen habe. Und die Ruhe, die dadurch mitentstanden ist, hat mir sehr viel Glück gemacht. Ich, ich konnte verstehen, dass man dort bleiben will. Und ich muss zugeben, als ich das erste Mal dort war, brauchte ich ungefähr ein halbes Jahr, um mich wieder in den Rhythmus äh, sowohl der Zeit als auch der Bedeutung der Dinge, die man tut und deswegen die Zeit verschwendet, wieder einleben konnte.
1: Dann war was schon am Schluss der Traum oder dann die Realität? Die Beides. Wenn Traum und Realität zusammenfällt, ist man fast im Paradies und da war ich. Es ist ja ganz interessant in der Literatur des 19. Jahrhunderts, auch schon früher, ist die Reiseliteratur ja ganz äh, wichtig. Heute kann jeder rumreisen, damals war das anders gerade. Goethes äh, Italienreise, Heines Deutschlandreise oder Voltaire's Kondit, der um die ganze Welt geht, nicht zu sprechen von der Odyssee von Homer. Diese Reiseliteratur, wieso ist sie so wichtig geworden für die Menschen und für das kulturelle Moment? Es ist die
0: Öffnung in die Welt. Es ist das Weggehen aus dem Dorf. Und es kann auch die große Stadt ein Dorf sein. Es ist das Wagnis. Es sind ja Sprach- und Kulturunterschiede, die ich, sobald ich reise, überwinden muss. Ich reise und komme irgendwo an und bin ein Fremder. Und die Menschen, die ich treffe, wenn es meine erste Reise, wo auch immer, ist, sind auch für mich Fremde. Die Orte sind fremd. Ich kenne mich nicht aus. Ich brauche Hilfe. Ich muss Menschen, die da sind, wo ich hinkomme, um Hilfe bitten, um Orientierung bitten, um Einordnung bitten. Ich muss sensibler sein als zu Hause, weil die Fehler deutlich größere Konsequenzen haben. Ich bin sehr froh übrigens, weil Sie das gerade ansprechen, dass wir im 20., in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine Demokratisierung der Reise erlebt haben. Bis dahin war es ja ein Privileg der Eliten zu reisen. Das hatte zwei Gründe. Erstens die Technologie. In dem Moment, wo wir den Motor hatten, in dem Moment, wo wir also mit der Bahn oder mit dem Auto oder sogar mit den Flugzeugen reisen konnten, eröffnete sich die Welt in einer sehr kurzen Zeit von Ort A nach Ort B zu gelangen. Und das Zweite, und das ist außerordentlich wichtig gewesen, mit allen Nachteilen, die wir auch heute darüber diskutieren, also Umweltkonsequenzen, aber auch die, äh, die ähm, Vernachlässigung, der, der mangelnde Respekt an Orte zu kommen, war, das Reisen günstiger wurden und dadurch Menschen aus allen Schichten in der Lage waren, weite Reisen zu machen. Als ich jünger war, war ein Flug nach New York wirklich nur etwas für Reiche. Heute können wir einen erschwinglichen Flugpreis bezahlen. Dieser Austausch ist, ich will es nochmal sagen, die Öffnung in die Welt, die Chance mit Menschen, die eine andere Lebensbedingung haben, in unmittelbaren Kontakt zu haben. Wir können ja nicht nur den Reichtum in anderen Ländern dadurch sehen, wir können auch die Schwierigkeiten in anderen Teilen der Welt kennenlernen. Die Unmittelbarkeit, das ist etwas, was Reisen ganz wichtig macht. Die Unmittelbarkeit des Erlebnisses ist etwas, was Wirkungen in einem Menschen hat. Die Unmittelbarkeit einer anderen Natur zu sehen, die Unmittelbarkeit mit, äh, mit anderen Menschen, wie sie leben, in Berührung zu kommen. Das ist, ähm, wie dieser etwas banale Satz heißt, aber nichtsdestotrotz richtig ist, Reisen ist Bildung. Und Bildung wird durch Reisen verstärkt.
1: Gerade wir Journalisten kennen das Privileg des Reisens und in Begegnungen, in Dialog treten mit anderen. Es gibt aber eine andere Form des Reisens. Sie haben die Demokratisierung positiv genannt. Es gibt die Art des Tourismus, was ist denn der Unterschied zwischen Reisen und Tourismus?
0: Also auch ein Tourismus reisen und ein Tourist hat in der, Regel, in der Regel andere Prioritäten beim Reisen. Also die meisten Touristen wollen eine gute Zeit haben, sie nutzen die Infrastruktur, irgendwelche Resorts, Hotels, aber sie nutzen auch die Sonne. Menschen, die in kälteren Ländern sind, wollen in Länder mit der Sonne, sie nutzen die Natur im Sinne, dass sie sich entscheiden zwischen äh, Meer Seen oder Berge. Und der Tourist ist leider weniger interessiert in der Regel an die Gesellschaft und die Kultur, in die er reist, sondern mehr an die Infrastruktur, die er damit äh, erreicht. Nichtsdestotrotz, ob er will oder nicht, berührt er und kommt in Berührung mit Menschen, die dort arbeiten. Aber wir müssen den Begriff nochmal weiter triggern. Aus dem Tourismus ist ein Massentourismus geworden. Ich hatte das einerseits als etwas sehr Positives genannt, weil es in der Tat die Demokratisierung ist, auf der Seite entsteht eine deutlich geringe Wertschätzung für die Reise an sich. Sie kostet nicht so viel und wir Menschen sind ökonomisch. Was teuer ist, ist wertvoll. Was billig ist, ist weniger wertvoll. Und sie wird beliebiger. Das heißt, die Menschen kommen irgendwo hin, wissen vielleicht gar nicht mal mehr, wo sie ankommen toben sich ein paar Tage aus am Ort und fliegen dann einfach wieder zurück in der Regel und haben keine Berührung auch zum Erlebnis des Reisens gehabt. Mit anderen Worten, was Sie nostalgisch so erzählt haben von Voltaire und den anderen, die Länge der Reisezeit, die Mühen, der Reise waren auch eine Vorbereitung auf den neuen Ort, den ich wieder erreicht habe, währenddessen jetzt äh, wir im Prinzip in irgendwelchen Flughafenhallen stehen mit x Destinations und dann kommen wir wieder irgendwo an und fliegen wieder zurück. Meist merken wir es, weil die Sprachen andere sind, wenn wir ankommen. Das ist zu wenig und nimmt der Reise eigentlich die Magie. Reisen sollte etwas sein, wo man mit Zeit in eine andere
1: Lebenssphäre einkommt. Es gibt ja noch eine ganz andere Form von Gesellschaften in Verbindung mit Reisen. Wir sind eine sesshafte Gesellschaft, aber die nomadischen Gesellschaften haben das Reisen sozusagen über Jahrtausende, Jahrhunderte kulturell implementiert. Was ist das nomadische Reisen für Sie? Ist das so eine nostalgische, schöne eine romantische Vorstellung? Oder wie naja, in der modernen
0: Übersetzt machen das gerne Menschen, junge Menschen, die gerade ihre Schule abgeschlossen haben und sagen, wir wollen jetzt ein Jahr durch die Welt reisen. Das erinnert mich ein bisschen daran. Nur man muss bei nomadischen Reisen schon auf dem Teppich bleiben und erzählen, um was es da geht. Die Menschen waren nicht sesshaft und waren immer unterwegs, um zu essen, zu trinken, um zu überleben. Stillstand im Sinne jetzt der physischen Niederlassung an einem Ort war die höchste und größte Gefahr für das Überleben. Also Menschen waren unterwegs. Und erst durch die Besiedlungsfantasie und Realisierung verändert sich dieses Unterwegssein und man wird, man muss es bildlich sehen, sesshaft. Das heißt, der Popo wird wichtiger als die Beine und die Konsequenzen, die daraus für die Welt entstanden sind, heißen Grenzen, heißen Kriege um Grenzen, heißen Besitztum, heißen Eigentum. Also da sind ja dadurch neue Dinge entstanden, die wiederum mit anderen Problemen der, der menschlichen Beziehung ausgehen. Zu tun hatten. Der Nomade hatte keine menschlichen Beziehungen, die langfristig waren, weil er war immer zu Fuß unterwegs und das bedeutete, der kurze Aufenthalt hatte keine Verbindlichkeit im menschlichen Sinne, währenddessen wir, die sesshaft sind, entwickeln auch kulturphilosophisch den Begriff der Freundschaft, der Begriff der Langfristigkeit der Beziehungen. Das war in der damaligen Zeit undenkbar. Jetzt Kehren wir dann doch zurück zu dem, was wir gerade über Nomaden oder über In Bewegung sein reden und erleben diese Frage beispielsweise mit Menschen, die auf der Flucht sind. Menschen, die auf der Flucht sind, sind in Bewegung, verlassen ihre Heimat, möchten in andere Heimaten gehen. Das sind langfristige, schwerwiegende Prozesse, um da auch aus der Romantik des Begriffes des Reisen mal einen Augenblick herauszutreten. Wenn man aber all diese Fragen jetzt in die Moderne zusammenfasst, glaube ich, man sollte noch mal vielleicht 20, 30, 40 Jahre nur zurückgehen. Ich erinnere mich, dass in dieser Zeit man sich auf eine Reise vorbereitet hat. Also man saß dann zu Hause, so habe ich es erlebt, in der Familie jedenfalls, und man kaufte irgendwelche Reisebücher. Ich komme auf Ihre Bücher gerne zurück. Man versuchte zu wissen, wie viele Menschen leben dort, was ist die Kultur in diesem Land. Dann nahm man sich vor, ganz bestimmte Dinge zu besichtigen, wenn man nach Griechenland gefahren ist oder nach Italien die alten Städten, ob man es dann getan hat, spielt überhaupt keine Rolle. Diese Vorbereitung ist auch ein Ausdruck des Respektes, von einem anderen Ort. Es ist aber auch die Bereitschaft, sich einzulassen, sich vorzubereiten, währenddessen die meisten Reisenden heute einfach sagen: Ich kaufe ein Ticket und dann bin ich irgendwo und interessieren sich viel mehr, welche Restaurants sind da hip oder, oder welche Orte. Das heißt, die Demokratisierung des Reisens führt auch zur Banalisierung des Effektes, das in der Reise steckt, nämlich Bildung, äh, Neugierde mehr äh, auf andere Menschen zugehen zu wollen. Ähm, und das ist etwas, was die Reise äh, heute aus meiner Sicht für den, der reist, äh, an Wert verlieren lässt.
1: Wir haben mit der geträumten Reise begonnen. Welche Reise der Zukunft erträumen Sie sich und wo? Und was wollen Sie noch sehen?
0: Also der größte Traum meines Lebens war eigentlich immer, ich muss aber zugeben, nicht als Rucksacktourist, sondern als Mensch, der eigentlich ein ganzes Leben auf der Reise ist, also ihr Nomaden, ihr Nomade ein Leben gelebt haben zu können. Und bei uns zu Hause steht eines dieser alten Koffer aus den 1920er Jahren, die meine Frau mir mal zum Geburtstag geschenkt hat, weil dieser Koffer repräsentiert Vergessen wir jetzt, dass es diese reichen Amerikaner waren, die mit diesen Riesenkoffern sich in Schiffe eingelockt haben und Weltreisen gemacht haben. Also eines meiner großen Träume wäre gewesen, ein Weltreisender zu werden und zwar aus tiefer Neugier heraus, irgendwo anzukommen und nicht zu wissen, wie lange man bleibt. Vielleicht ist es drei Tage, obwohl ich drei Jahre bleiben wollte und irgendwo wären es drei Jahre, obwohl ich dachte, es ist ein ganz kurzer Aufenthalt. Und wenn ich heute aber an Reisen denke, denke ich auch an den Traum, die Erde nicht nur zu bereisen, sondern all das, wo der Mensch hinkommen kann. Also auch ich wäre gerne einmal auf dem Mond. Ich würde gerne diese Erde von außen kennenlernen. Nun fehlt dafür wieder das Geld. Das wird in 50 oder 80 Jahren wahrscheinlich auch nicht mehr kosten als ein Flug nach New York. Und dann gibt es noch etwas, was ich bei dem Begriff der Reise einführen möchte, weil wir momentan immer nur von physischen Reisen sprechen. Ich liebe die Denkreise, ich liebe die, die Gefühlsreise, ich äh, liebe die Fantasiereise. Ich liebe das Reisen, weil Reisen bedeutet, aus mir und aus mich herauszutreten, in das andere hineinzukommen. Und wenn äh, Reisen etwas wirklich Grundlegendes hat, der Mensch muss nicht unbedingt an Orte, die ihm nicht seine sind, hinreisen. Die meisten Orte, wo er noch nie war, sind in seinem eigenen Kopf. Und den Kopf zu öffnen für diese Reisen ist eigentlich ähm, die schönste Reise des Lebens.
1: Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Zukunft Denken
0: mit Michel Friedmann.